0: wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Ja, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir. Es ist Andreas Bartelmes. Er ist Autor und Publizist, er hat unter anderem das Buch geschrieben, Die große Zerstörung, ein Buch, das große Wellen geschlagen hat. Ähm, es wurde unter anderem von Jürgen Habermas äh, zitiert in seinem Update, seines berühmten Buches, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit. Ähm, das ist sein digitales Update und unter anderem dort wurde Andreas zitiert. Andreas, herzlich willkommen. Hallo Alexander, freue mich hier zu sein. Ja, also ähm, dein Buch heißt Die große Zerstörung. Ähm, Was steckt denn eigentlich dahinter? Du sprichst hier auch von von Disruptionseffekten. Das ähm, ist vielleicht für viele nicht ganz geläufig. Kannst du vielleicht ein bisschen erläutern und das vielleicht ein bisschen greifbar machen, ähm, was sich dahinter verbirgt? Ja, sehr gerne.
0: Ich habe mir diese Zeit angeguckt und ich bin ja nicht nur Autor, sondern auch Tech-Unternehmer und Mhm. beschäftige mich mit Startups und Technologie. Und äh, da kommt ja dieser Modebegriff Disruption öfters vor. Und ich habe mich beschäftigt mit der Frage, warum denn die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, also die 80er und 90er Jahre, so kontinuierlich waren, vielleicht auch ein bisschen langweilig, und jetzt diese Zeit so beschleunigt und atemlos daherkommt.
1: Hm.
0: Und die These, die ich in meinem Buch verfolge, ist, es ist die Technologie. Und es ist die Beschleunigung durch den technologischen Wandel. Und der Begriff Disruption stammt ursprünglich eigentlich aus der Evolutionsbiologie. Mhm. Und er beschreibt eben, dass es nicht einen Stück für Stück Fortschritt gibt, verglichen vielleicht in den 80er und 90er Jahren, dass die Haushaltsgeräte oder das Auto mit ABS und Airbag immer besser wurden, sondern dass es einen sprunghaften, eine sprunghafte Veränderung gibt. Mhm. Und das können wir zum Beispiel aus der Historie durch die Druckerpresse. Denken wir daran, dass die Reformation zum Beispiel bei Martin Luther sicherlich nie möglich gewesen wäre, ohne die Flugblätter gegen den Papst Mhm. oder in der Industrialisierung ähm, oder eben auch jetzt durch das Digitale. Denken wir einfach nur daran, wie wir vor 20 Jahren kommuniziert haben, ähm, dass es noch keine Smartphones gab, Mhm. dass es noch keine sozialen Medien gab, Mhm. von AI war noch überhaupt nicht die Rede. Und das ist die These und die Idee des Buches, zu sagen, wir leben in einer Zeit des Bruchs, mhm. in dem alles neu ist mhm. oder vieles neu ist. Und wir versuchen diese Zeit immer noch mit den Regeln und den Institutionen der Vergangenheit zu erklären. Und das ist eigentlich unser Problem im Moment. Wir kennen die Vergangenheit, wir kennen die Muster, die Erklärungsmuster. und Wir haben uns auch in der Vergangenheit so wohl gefühlt. Und jetzt kommen wir mit der Gegenwart und mit dieser neuen Beschleunigung sehr schlecht zurecht.
1: Ja, und das ist interessant. Wir sprechen auch in dem Zusammenhang ja über diese allgemeine Überforderung. Das ist ja sowas, das ist ja auch langsam ein geflügeltes Wort geworden, irgendwie in der Presse, aber auch im Gefühl sozusagen in den Herzen, in der Bevölkerung. Und auf Überforderung gehst du ja auch speziell ein. Das ist ja irgendwie sowas wie die emotionale Ableitung von dessen, was du gerade gesagt hast, oder? Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Und ich glaube, diese Überforderung kommt aus unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Digitalen, was jeder kennt. Früher war unser Bezugsrahmen ein analoger Bezugsrahmen. Das heißt, die Leute um uns herum, räumlich, analog, die Leute neben uns im Bus, in unserer Nachbarschaft, in unserer Schule, mhm. das war der Bezugsrahmen. Wir hatten also eigentlich gar nicht die Möglichkeit, mit anderen Menschen auf anderen Erdteilen so einfach in Kontakt zu treten. Klar, es gab irgendwelche Brieffreundschaften und Mhm. es gab den Bericht der Tagesschau über eine Überschwemmung in den Philippinen. Aber wir hatten nicht die direkte Interaktion durch soziale Medien, durch Chats, durch Kommentare bei Facebook Mhm. mit den Peers in anderen Ländern oder Orten. Mhm. Und ähm, das ist etwas komplett Neues, dass wir uns manchmal zu Menschen, die geografisch tausende Kilometer weit weg sind, viel näher empfinden, emotional Mhm. und kulturell, Mhm. als derjenige, der neben uns an der Bushaltestelle steht. Mhm. Und das ist natürlich eine psychologisch neue Situation, die auch eine neue Form von Empathie und Missempathie Mhm. äh, auslöst. Das heißt, wir haben nicht mehr so einen starken Bezug zu unserem direkten Umfeld, Aber Mhm. möglicherweise gibt es ein stärkeres globales Verantwortungsgefühl. Mhm. Aber das bringt uns natürlich durcheinander. Das ist eine kognitive neue Struktur und eine neue Anforderung an uns, Mhm. ähm, psychologisch wie empathisch. Und ich glaube,
1: das Beispiel macht das deutlich. Mhm, stimmt, das ist interessant, weil es gab ja lange quasi auch so eine Kultur der Globalisierung und man glaubte ja eigentlich, dass die Globalisierung auch, sozusagen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich-sozial eigentlich die Barrieren und alte nationalstaatliche Grenzen auch in den Kopfen einreißen könnte. Und das ist offensichtlich ja hier ein gegenteiliger Effekt. Wenn ich dich richtig verstehe, kann man es auch so lesen, dass man sagt, der Mensch ist vielleicht in der Geschwindigkeit der technischen Entwicklung nicht strittgehalten oder hat nicht standgehalten. Ist es so richtig so? Also dass es zu dieser Überforderung kommt, weil wir uns so schnell nicht angepasst haben in unserem Steinzeitgehirn? Ich glaube, du hast vollkommen recht. Ähm, die Globalisierung ist ja
0: ein kontinuierlicher ähm, mhm. Prozess. Und man könnte eigentlich mhm. sagen, mit der Erfindung des Rates gab es eine Form von Mobilität, die am mhm. Ende zur Mobil- äh, zu, zu Globalisierung führte. Mhm. Äh, natürlich hat das Digitale nochmal die Globalisierung massiv beschleunigt. Ja. Ähm, aber die Globalisierung an sich ist ja kein digitales Phänomen, sondern mhm. durch Reisen, durch Welthandel durch Konzernstrukturen nach dem Zweiten Weltkrieg, mhm. ähm, hat ja die Globalisierung immer stärker an Fahrt gewonnen. Ähm, aber was du ansprichst, ist ganz entscheidend, ist die Geschwindigkeit. Ähm, können wir mit dieser Geschwindigkeit mithalten? Und äh, die Nachkriegszeit in den westlichen Ländern war wohl eine Zeit, wo wir mit dieser Geschwindigkeit mithalten konnten, weil eben die Erfindungen und die Innovation inkrementell waren, so nenne ich das in dem Buch. Das ist quasi der Gegenbezug zum Disruptiven, ne? also mhm. Stück für Stück. Mhm. Das Auto wird immer besser, der Kühlschrank wird immer besser und so weiter. Mhm. Mhm. Also eigentlich das deutsche Geschäftsmodell, wenn man so will. ja. Mhm. Die Ingenieurskunst, die sich immer wieder perfektioniert. Und jetzt leben wir eben in einer Zeit der Sprünge, ja. wo wir auf mhm. einmal leben, dass das Alte wertlos geworden ist. Wo mhm. wir ja auch sowas erleben, dass Leute sich deklassiert fühlen mit ihrem Verbrennermotor oder... Ähm, weil ihnen verboten wird, mit Gas zu heizen oder mhm. ähnliches oder sie glauben, es wird ihnen verboten. Ne? Mhm. Das, sind ja, das sind ja Paradigmen, Gewohnheiten ähm, und Errungenschaften, die in Frage gestellt werden. Und das mhm. ist Teil dieses disruptiven Zeitalters und das ist eine weitere psychologische Dimension, nämlich die Deklassierung. Ne? Es gibt mhm. Verlierer in jeder in jedem Umbruch gibt es Verlierer, während wenn es kontinuierlich geht, kommt immer jeder mit. Und umso schneller die Geschwindigkeit, umso schwieriger ist es mitzukommen. Und damit fühlen sich immer mehr
1: als Verlierer ja, das ist interessant, weil ja ganz oft auch soziologische, psychologische Erklärungsversuche ex post passieren. Also im Nachhinein schaut man da drauf, was eigentlich gerade, wo die Gesellschaft sich hinbewegt oder bewegt hat und die technologische Fortschritt so stark nach vorne rennt und man ja vorher nicht genau weiß, was es mit den Menschen macht, überhaupt was es macht. Also es es gilt ja diese etwas, sagen wir mal, einfache Regel, was, was gemacht werden kann, wird auch gemacht. Also es gibt ja sozusagen etwas, oft wird reguliert ja der Markt überhaupt nur, wenn welche Technologie sich durchsetzt. Ich möchte davon auch jetzt noch mal auf ein anderes Kapitel aus deinem Buch kommen, äh, nämlich über die Plattform, über die Plattformkapitalismus sprechen. Du hast ja auch ähm, viele Artikel dazu veröffentlicht in Zeitungen, in in den großen führenden Leitmedien. Ähm, Ich würde gerne mal, dass du uns vielleicht noch mal so ein bisschen erläuterst, was Plattformkapitalismus ist oder was du das Plattformparadox nennst. Denn das hat ja, glaube ich, auch einen großen Anteil an der Beschleunigung der Digitalisierungsprozesse.
0: Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung zu dem, was wir gerade besprochen haben. Wir haben ja gesagt, dass sowohl wirtschaftlich, industriell die Zeit vom inkrementellen, also vom kleinen Fortschritt industriell geprägt war. Wir denken an Automobilindustrie, wir denken Mhm. an was auch immer, Konsumgüter und so weiter. Und auf der anderen Seite schon die Dimension der sozialen Medien angesprochen. Beides hat ja mit den Plattformen zu tun. Was sind eigentlich Plattformen? Ja, Plattformen sind ähm, Unternehmen wie Google oder wie Facebook mhm. oder wie auch Amazon, mhm. die eigentlich selbst nichts mehr herstellen, sondern eben eine Plattform, eine Technologie zur Verfügung stellen, wo entweder Dienstleistungen angeboten oder getauscht werden können oder wo Kommunikation stattfindet. Mhm. So, Das heißt diese Unternehmen stellen selbst nichts mehr her, sondern sie nutzen eigentlich ihre Nutzer als Produkt. Ja. Und das ist ja schon mal eine ganz neue Dimension. Ne? Bisher mhm. waren äh, bisher waren die Kunden äh, diejenigen, die dafür bezahlt haben. Heute mhm. ähm, sind die Kunden diejenigen, die den Inhalt, das eigentliche Produkt herstellen. Mhm. Und die Werbenden bezahlen dann dafür, Mhm. äh, dass sie wiederum diese Kunden ähm, auf Schritt und Tritt verfolgen können und entsprechend Werbung aussteuern können. Mhm. Das kann man ja schon mal als eine etwas merkwürdige Veränderung der Wirtschaft sehen und auch Mhm. eine, ich würde mal sagen, sehr übergriffige Form ähm, von Unternehmen, ihre eigenen Nutzer zur Monetarisierung zu nutzen. Mhm. Wir empfinden aber diese Plattform als so bequem, Mhm. und auch als so notwendig zu benutzen. Wir denken daran vielleicht, wie jeder zu Facebook kam oder zu WhatsApp. Irgendwann musste Mhm. man mitmachen. Der Mhm. Sog war so stark, man konnte sich dem gar nicht entziehen. Und das ist eben auch ein Merkmal dieser Plattformen, das sogenannte Winner-Takes-It-All-Prinzip. Es gibt eben nicht mehrere Plattformen, die dasselbe tun, sondern am Ende gibt es ein Monopol.
1: Mhm.
0: Und es gibt diesen Sog in das Monopol, weil dieses Produkt, was dort angeboten wird, immer besser wird, umso mehr Leute teilnehmen. Mhm. Und auch das ist ein großer Unterschied zum industriellen Zeitalter. Ich mache wieder den Vergleich zum Automobil. Mhm. Wenn ich BMW-Fahrer bin, ist es relativ egal, wie viele andere BMW-Fahrer es gibt. Mit Ausnahme vielleicht, dass sich daraus ableiten lässt, wie viele Werkstätten es für BMW gibt. Mhm. Ähm, Bei Facebook oder bei WhatsApp ist das ganz entscheidend, weil mit jedem weiteren User Mhm. wird diese Plattform besser,
1: mhm.
0: weil ich mehr Content habe, ähm, weil sie mehr Reach hat. Also ich kann mehr Menschen erreichen, wenn ich etwas poste. Mhm. Und um es mal für jeden runterzubrechen, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich dort auch meine Freunde finde. Mhm. Und, Und das sind eben mhm. ganz entscheidende Unterschiede zum industriellen Zeitalter, wo Produkte, haptische Produkte hergestellt wurden, verschifft wurden. Jetzt mhm. habe ich ähm, nicht mehr haptische Produkte die überhaupt keine Transportkosten haben, die maximal skalierbar sind. Und das ist eben ein großes Missverständnis, wenn ich über skalierbar spreche. Oft wird die Digitalisierung und Google und Facebook Mhm. mit den Erklärungen des Industriellen versucht darzustellen. Also, Skaleneffekte sind typisch industrielles Thema. Ne? Umso mehr ich herstelle, umso billiger wird es.
1: Gut, das ist nochmal erläutert. Ich hätte sonst gefragt, genau, dass das ist für jeden noch klar. Das ist, ist. Quasi
0: das, Idee, das ist quasi die Idee der industriellen Politik ne? oder mhm. der industriellen Wertschöpfung. Ein ähm, Autohersteller, der, der, der 10 Millionen Autos im Jahr produziert wie Volkswagen, er hat wahrscheinlich günstigere Stückkosten auch im Einkauf als BMW, die 2,5 Millionen Autos herstellen. Mhm. So. Und das ist ein Erklärungsmodell, was auf die Plattformen nicht mehr zutrifft. Sondern bei den Plattformen, wie gerade erläutert, geht es eigentlich um Netzwerkeffekte. Mhm. Das heißt, umso größer die Community ist, die dieses, die diese Plattform, die dieses technologische Produkt nutzt, umso wertvoller wird es. Und Mhm. umso Profitabler ist es. Und das ist eine ganz neue Form des Kapitalismus, Mhm. um auf den den von dir angesprochenen Plattformkapitalismus zu kommen, der seine Nutzer als Produkt nützt, der eigentlich keine Produkte selbst herstellt, außer eine technologische Plattform bereitzustellen Mhm. und massive Margen erzielt. Also wenn wir uns Mhm. überlegen, welche Margen in diesem Geschäft sind und wie monopolisiert inzwischen der Werbemarkt ist,
1: ja, das finde ich interessant. Ich möchte kurz auf zwei Sachen eingehen oder zwei Sachen verknüpfen, die du genannt hast. Das eine ist hochinteressant, das The Winner-Takes-It-All-Prinzip, sprich eigentlich etwas, was wir als gesund empfunden haben in dem alten kapitalistischen Ansatz, nämlich Wettbewerb. Wettbewerb führt dazu, dass die Produkte besser werden, dass es keine Preisabsprachen gibt, dass es für Preistransparenz für die, für die Endkunden gibt. All das hebelt sich ja im Grunde durch, durch diese Art von The Winner-Takes-It-All-Monopolisierung selber aus. Das finde ich schon mal interessant und auch noch mal erwähnenswert, das hast du genannt. Und zweitens finde ich auch interessant, du hast gesagt, sie sind das sind Firmen, die nichts herstellen. Und dann hast du es ja erläutert, die Skaleneffekte, denn letztendlich gibt es ja auch in, sagen wir mal, im Oldschool-Kapitalismus Firmen, die nichts herstellen. Ein Großmarkt, ja, wo morgens die Obsthändler einkaufen. Das ist letztendlich auch jemand, der nur etwas bereitstellt und äh, dort eine Verteilerfunktion hat. Makler haben auch im Grunde nur so eine Verteilerfunktion oder sag mal, kleine Anzeigen, ja, für Makler, ob es jetzt Immobilien-Scout im Internet ist oder wenn wir es noch weniger digital wollen, die früher, die alte Anzeige. Da wurden auch nur ne, Waren im Grunde, Dienstleistungen vermittelt. Aber das war halt, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, dadurch, dass es lokal begrenzt war. Und dass es die Möglichkeit hatte, dass es eine Konkurrenz gibt, also es gab ja immer noch die Möglichkeit, dass jemand anderes einen Großmarkt für Obst daneben aufmacht, mit besseren Skills, günstigeren Preisen oder was auch immer, hat man da nicht diese Verzerrung. Ist das Habe ich das richtig verstanden? Ja, Vollkommen richtig, ähm, was du mhm. beschreibst.
0: Zum einen diese geografische, ähm, es gab nur geografisch, äh, mhm. eine, eine geografische Verdichtung an einem Ort, wo du den Großmarkt oder die Messe abhalten konntest. Und außerdem war es viel einfacher, in Wettbewerb zu treten. Was ist denn das Problem, warum man nicht in Wettbewerb treten kann und und vielleicht auch nochmal das Problembewusstsein hier hier darzustellen? In der Corona-Zeit gab es ja immer wieder die die Idee, dass äh, der Staat durch Apps oder Ähnliches äh, mit den Bürgern in Kontakt tritt. Und ich glaube, da wurde zum ersten Mal staatlichen Stellen auch deutlich, wie abhängig sie von den Technologiekonzernen sind, weil ihnen Mhm. auf einmal klar wurde, Mhm. dass ohne Absprachen mit den gängigen Betriebssystemen, sie überhaupt keine Möglichkeit haben, mehr digital mit ihren Bürgern in Kontakt zu treten. Mhm. Also ähm, ohne Google Play und ohne den App Store mhm. ist es schlichtweg nicht möglich, eine App zu launchen in der mhm. westlichen Welt. Das heißt, wir sind abhängig von diesen beiden Megaunternehmen und deshalb gehe ich auch so weit und sage, dass sie eigentlich überstaatliche Macht haben. Mhm. Ähm, dass sie eigentlich inzwischen mächtiger sind als Staaten. Und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu früher, wenn Mhm. du den Vergleich machst. Früher gab es keine Unternehmen, denen man zugetraut hätte, ähm, ähnlich wie ein äh, G7-Land eine eine, eine staatliche Macht oder eine überstaatliche Macht auszuüben. Das heißt, wir reden eigentlich heute von ganz anderen Dimensionen, weil wenn wir uns Kommunikation angucken, wenn wir uns Apps angucken, wenn wir uns Mhm. Zahlungsmittel angucken, ähm, es so dominante Systeme gibt, mhm. ohne die ist
1: Wirtschaften heute oder Kommunikation heute überhaupt nicht mehr möglich. Mhm. Und du hast völlig recht, nämlich Meinungsmacht war eigentlich immer etwas, was sozusagen die Politik auch kontrolliert hat oder äh, üblicherweise zum Beispiel in Diktaturen wurde ja normalerweise erstens Zensur angewendet oder die Medien wurden gleich geschlossen oder verstaatlicht. Das hat man ja, im, im Dritten Reich gesehen, in Russland äh, ist es immer noch so und jetzt ist es aber, wie du schon sagst, interessanterweise in der Hand, die, diese äh, komprimierte Meinungsmacht von wenigen Konzernen, die möglicherweise da auch sehr intransparent sind. Oder Das heißt möglicherweise, die tatsächlich ja sehr intransparent sind und auch nochmal den Bogen zurückgeschlagen zu dem, was du zuvor sagtest. Die Staaten und, und, und Regierungen sind auch abhängig davon, auch selber über diese Plattformen zu kommunizieren. Plattformen, die sie eigentlich kontrollieren sollten, über die sie eigentlich auch eine, eine, eine Kontrollfunktion ausüben sollten. Also das ist sicherlich ein schwieriger Spagat, und ich finde, es ist eine tolle Überleitung in einen anderen Bereich, nämlich den Bereich der Politik, Du hast es damit jetzt im Grunde ja schon angesprochen, nicht nur im Verhältnis ähm, zu, den, zu den Plattformkonzernen, sondern auch äh, die Politik ist nun mal jetzt sehr betroffen von Disruptionsprozessen und ähm, wollen wir gleich in Deutschland bleiben. Wir haben im Vorgespräch ja schon mal drüber gesprochen. Du hast ähm, in deinem Buch sehr visionär auch äh, über die Parteienlandschaft gesprochen und im Grunde da schon Dinge vorweggesehen, die jetzt so eintreten. Ich sag mal, Stichwort AfD.
0: Ja, ich glaube, was du ansprichst, ist, ist super relevant. Aber vielleicht lass uns die beiden Stränge noch miteinander verbinden. Mhm. Ähm, in unserer bisherigen Diskussion wirkt es ja so, als wäre das Digitale und die Disruption etwas total Antidemokratisches und höchst Problematisches. Ja, sie ist problematisch, aber wir müssen schon auch sehen, dass es dialektisch ist. Also ähm, man kann ja schon auch sagen, soziale Medien sind auch Aufklärungsmedien, wenn wir richtig damit umgehen. Mhm. Und wenn du die AfD und die Radikalisierung in der Gesellschaft ansprichst, dann hat das zunächst auch mal damit was zu tun, dass sich jetzt alle äh, zu Wort melden können. Und äh, wenn wir vorher über die alte Bundesrepublik gesprochen haben, muss man eben auch sagen, dass das ein wohl kuratiertes System hin zur Mitte war. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, die Leitmedien und die öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanstalten haben hin ähm, zur Mitte gewirkt und integriert, genauso wie die Volksparteien, die damals noch mächtig waren. Mhm. Ähm, und heute ist es etwas anders. Heute hat jede oder jeder die Möglichkeit, sich über soziale Medien zu artikulieren. Das Mhm. ist ja erstmal gut. Das Problem ist, dass die Algorithmen, also die technologische Logik dieser Plattformen, die Ränder bevorteilt. Das heißt, dadurch, dass die Emotionen, dass der Hass, ähm, dass die Falschmeldungen, dass Mhm. die, ähm, die Wallung, von den Algorithmen bevorzugt wird, im Gegensatz zur sachlichen Argumentation, im Gegensatz Mhm. zu den normalen, langweiligen Punkten,
1: Mhm.
0: werden auf einmal die Ränder, die quasi im alten System versucht wurden zu negieren, werden auf einmal überrepräsentiert. Das heißt, Mhm. das, das passiert gerade. Und damit sind wir natürlich auch radikal überfordert. Und so wird natürlich aus einem Aufklärungsmedium, was Social Media durchaus sein könnte, Mhm. ein extrem gefährliches Medium. Mhm. Ähm, Und damit sind wir auch bei der AfD, ähm, Mhm. auch als Erklärungsversuch für unsere Zeit. Ähm, Wenn die, wenn, wenn die, die Lautstärke und Emotionen und Hass sehen, auf einmal äh, mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie eigentlich haben sollten durch die sozialen Medien, Mhm. dann bekommen sie natürlich auch mehr Zulauf. Mhm. Ähm, das gleiche gilt übrigens auch ähm, für die die linke Seite für das, was zum Teil auch als als Vogue bezeichnet wird Mhm. und dadurch haben wir diese Polarisierung, dass eigentlich Minderheiten auf einmal den Ton angeben Mhm. und der Mainstream, ich würde mal sagen die Mitte von 70, 80 Prozent äh, verstummt und Mhm. das ist eigentlich das Problem unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatte Mhm. dass es viel Aufregung auf diesen beiden Spektren gibt, obwohl die Mitte eigentlich immer noch ausgepegelt ist, aber gar kein, aber nicht gehört
1: wird Mhm. und in den sozialen Medien nicht stattfindet. Das ist interessant. Das heißt, es ist im Grunde ein Verzerrungseffekt der Darstellung, in den sozialen Medien bzw. ein Verzerrungseffekt durch die, durch die starken Engagement auf Negativmeldungen. Das ist, das ist einem, glaube ich, auch so nicht ganz bewusst. Also das würde vielleicht auch bedeuten, dass man manche Aufregung vielleicht auch erstmal ruhig äh, warten kann, bis sie sich legt, weil sie vielleicht auch ein bisschen künstlich erzeugt ist, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, aber so funktioniert ja funktionieren ja soziale Medien nicht, wie mhm. wir alle wissen. Wer einmal davon betroffen wurde, äh, betroffen war, dass er angeschossen wurde in den mhm. sozialen Medien öffentlich, mhm. der weiß, ähm, welche Wallung, welche Erregung das in einem auslöst. Und in diesem Zustand befindet sich die digitale Gesellschaft ständig.
1: Mhm. In
0: einem Erregungs- und Aufregungszustand, mhm. ähm, wo geschossen und abgewehrt wird. Und ähm, ich möchte nochmal den Vergleich machen zu der alten Welt, um das nochmal sehr plastisch zu machen. Ich nenne dir Im Buch Nutella Deutschland, also genau dieses Mhm. gemütliche Deutschland, wo in Anführungszeichen noch alles in Ordnung ist. Und da gab es natürlich auch schon Spinner, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite. Aber auf die hat halt keiner gehört und die Mhm. hatten auch kein Megafon und die hatten Mhm. auch keine sozialen Medien, wo sie kommunizieren und sich verbinden können. Und heute können sich die Spinner untereinander organisieren und Lautstärke organisieren und die anderen anstecken. Und das ist ein ein neuer Effekt. Das heißt, Partizipation in den digitalen Medien funktioniert vielleicht sogar viel besser als im Nutella-Deutschland. Aber die Mhm. Repräsentation funktioniert nicht mehr, Mhm. weil äh, die
1: Lauten sind überrepräsentiert. Mhm. Jetzt gibt es ja äh, natürlich auch positive Effekte von sozialen Medien im politischen Einfluss, beispielsweise äh, bei Revolutionen. Schauen wir mal zum Beispiel auf den Iran. Ähm, da war, war ja bekannt, dass die Demonstranten sich äh, auf sozialen Medien absprechen konnten und der, ähm, der Unterdrückungsmacht damit teilweise ein Schnippchen schlagen konnten. Also dass teilweise die Zensur da nicht gegriffen hat, weil das US-Konzerne sind und die nicht äh, kontrolliert werden konnten. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass es ein, auch, sagen wir mal, dass man diese Art von positiven, ich sag mal, Gruppierungseffekten auch für uns politisch, sagen wir mal, auf einer, auf einer Bürgerebene nutzbar machen könnte. Also im Sinne von Communities, also äh, bestimmt hat die CDU und die SPD, die Volksparteien haben bestimmt Facebook-Seiten und Instagram-Seiten, aber das ist ja nicht das, was ich meine. Also das Parteienspektrum versucht sich da zu repräsentieren, aber auf einer Art von 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 Bürgerebene. Denn wenn du sagst, es gibt diese Überrepräsentation der linken und rechten Ränder oder generell der der großen Klaköre, da wo am lautesten geschrien wird, wäre da nicht vielleicht eine Idee, so eine Sammelbewegung in der Mitte zu bilden, im Sinne eines bürgerlichen Forums? Also nur mal so in die Blume gesprochen. Ne? Das ist jetzt ein, rein, ein ganz unreiner Gedanke. Vielleicht einige so Kommentare kommt. zu
0: dem, was du gerade was du hm? gerade gesagt hast, was interessant ja. ist, wenn man auf die sozialen Medien auch inzwischen schon historisch blickt, so seit 2008, 2010 ist ja, hm. dass sie halt am Anfang ganz klar als Aufklärungsmedium gesehen wurden. Genau wegen arabischen Frühling, ja, mm. Anfang der Zehner Jahre. Mm. Und eigentlich erst äh, in der Mitte der Dekade, also 2015, 2016, spätestens dann mit Brexit und Trump, äh, Cambridge Analytica, kam mm. dann dieser sehr kritische Blick auf die sozialen Medien. Mm. Obwohl natürlich vorher auch schon klar war, dass es Netzwerkeffekte gibt und Mhm. Monopolmacht und Ähnliches. Das heißt, Mhm. das, was du beschreibst, ist durchaus ein wichtiger Aspekt äh, der sozialen Medien. Und man kann so argumentieren, dass soziale Medien Aufklärungsmedien sind, nur der Mensch in dieser Geschwindigkeit nicht vorbereitet ist, diese Aufklärung auch auf friedlich zu vollziehen. Möglicherweise Mhm. ähnlich wie bei anderen disruptiven Innovationen. Wenn du sagst, was bedeutet das für die Parteien, dann würde ich so weit gehen und sagen, inzwischen sind die Plattformen eigentlich die Parteien. Weil Mhm. das, was Parteien in der bundesrepublikanischen Idee eigentlich tun sollen, ist ja, Meinungsbildung zu organisieren.
1: Mhm.
0: Und Plattformen organisieren ja Meinungsbildung. Also nirgendwo nirgendwo findet mehr Meinungsbildung Mhm. statt als auf auf den Plattformen. Mhm. Ähm, Und nirgendwo findet inzwischen immer weniger Meinungsbildung statt als in den Parteien. Das heißt... Die Parteien und die Politik laufen eigentlich dem Diskurs und der Debatte auf den sozialen mhm. Medien hinterher, mhm. ähnlich wie übrigens die Politik selbst. Und das ist eben ein Problem, wenn man dann wieder feststellt, dass die Debatte verzerrt ist, weil sie von den Rändern dominiert wird. Und so ja. kommt es eben auch, dass viele Bürger den Eindruck haben, dass Politiker sich eigentlich nur noch um diese Randthemen mit diesen Randthemen beschäftigen. Also auch die Art, wie wir über die AfD sprechen, diese Hmm. Sorge, diese Aufgeregtheit, Hmm. hat möglicherweise auch etwas damit zu tun, dass diese Debatte in den sozialen Medien überhitzt ist. Genauso wie wir über ähm, politisch korrekte Sprache sprechen. Möglicherweise Hmm. ist das auch ein Grund, dass äh, Politiker sehr, sehr stark durch Twitter gefüttert werden. Und im Übrigen auch ähm, Journalisten. Mhm. Und äh, das möglicherweise aber gar nicht die Mehrheit der Menschen äh, in Pforzheim oder Niedersachsen interessiert. Mhm. Und da gibt es ein Disconnect zwischen der scheinbaren, Debatten, der, der scheinbaren Debatte in Deutschland, äh, die in, in, auf Twitter und auf Facebook vollzogen wird, und der eigentlichen Bedürf- Bedürfnisse der Menschen, die man gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, weil, weil weil, die sozialen Medien, wie eben gerade beschrieben, verzerrt sind.
1: Hm. Ja, das ist ähm, super dargestellt und, und Disconnect ist, glaube ich, auch ein zentraler, guter Begriff, den man sich da mal selber so von links nach rechts im Gehirn wiegen kann. Du hast eben gesagt, früher gab es natürlich auch schon immer diese Spinne, aber das wurde dann über Presse und Parteien so ein bisschen auch abgefedert. Und jetzt gibt es sozusagen ein direktes Medium, wo ungefiltert die ganzen Meinungen gesprochen werden. Richard David Precht die hier aus unserem Schwester-Podcast hat mal gesagt, die sozialen Medien sind im Grunde das, was früher am Stammtisch, da wurde auch immer viel Quatsch geredet, wenn man da zusammen war, da wurde polemisiert, jetzt kann halt jeder seine Meinung rausposaunen, das ist im Grunde die das digitale Sprachrohr für, ähm, äh, nicht immer, ja aber kann es sein für Polemik. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich folgende Frage. Wenn wir die Balance of Powers in der Demokratie, äh, ist ja in vielerlei Hinsichten, also wir haben eine Par- einen Parlamentarismus, wir haben eine indirekte Demokratie, wir haben dazu pluralistische Strömung dass wir auch möglichst viele Meinungen äh, abbilden, auch lokal. All das ist ja sozusagen, sind ja Prinzipien der Demokratie gewachsen sind und wir haben ja eine, eine, eine sehr moderne Verfassung, ähm, die f- dafür sorgt, dass eben ja nicht extremistische Strömungen zu deutlich werden und alles sehr abgefedert wird durch verschiedene Kammern, ähm, durch verschiedene Institutionen, natürlich auch die Trennung der Gewalten. Glaubst du, in diesem Maße könnte man eigentlich sagen, dass ein soziales Medium per se durch seine Direktheit etwas Undemokratisches hat? Eine schwierige Frage, die du stellst. Ich glaube, dass Direktheit nichts
0: undemokratisches ist, Absolut, sondern ja. dass die Filter, die sich die insbesondere die deutsche Verfassung nach dem Schrecken des Dritten Reichs gegeben hat, bewusst darauf gezielt haben, eine verfehlte Massenbewegung ähm, aufzuhalten und eine mhm. Diktatur zu verhindern. Sie hat damals sehr, sehr stark auf die Parteien gesetzt und hat hat die Idee in die Verfassung geschrieben, dass die Parteien eigentlich der Garant dieser Demokratie sind. Und daran habe ich inzwischen Zweifel, weil ich glaube, was möglicherweise in den 50ern und 60ern noch super funktioniert hat, funktioniert halt im digitalen Zeitalter nicht mehr so gut. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns angucken. Also wir haben, ich habe ja vorhin gesagt, wir versuchen immer, die Gegenwart mit den Institutionen der Vergangenheit zu erklären. Mhm. Ich glaube, was zum Beispiel bei den Parteien immer so ist, wir denken, Parteien und Demokratie sind dasselbe. Nee, die Demokratie ist Tausende von Jahren alt, Mhm. die Parteien sind noch nicht mal 200 Jahre alt. Das heißt, ähm, wir müssen die Demokratie retten, Mhm. indem wir immer wieder unser Betriebssystem erneuern. Und möglicherweise gehört zur Erneuerung der Betriebssysteme, dass wir über die Funktion und die Macht der Parteien neu nachdenken, um eben unsere Demokratie zu schützen. Also ich bin in meinen Artikeln so weit gegangen, dass ich gesagt habe, die Art, wie wir über Parteien nachdenken, wie wir Parteien organisieren, mhm. gefährdet unsere Demokratie. Und damit bin ich eben kein Antidemokrat, sondern ich mache mir eben Sorgen darum, dass die Verschlafenheit, und die Trantütigkeit, wie wir im Moment Politik organisieren, die Menschen, um das mal in Politikersprache auszudrücken, nicht mehr mitnimmt und wir dadurch Grundvertrauen in die Demokratie verlieren Mhm. und möglicherweise Kräfte wie die AfD bedienen. Mhm. Vielleicht noch ein Kommentar zum Stammtischvergleich. Ich würde Brecht da entscheidend widersprechen, denn der Unterschied am Stammtisch ist, dass man physisch miteinander an einem Tisch sitzt. Mhm. Das heißt, jeder ist daran interessiert, am Ende friedlich auseinanderzugehen. Klar gibt es auch Stammtischstreitereien und äh, Leute, die sich nie wiedersehen wollen, nachdem sie sich am Stammtisch gestritten haben. Mhm. Aber das Physische und damit der Ausgleich mhm. ist ja ein ganz enorm wichtiges in der analogen Debatte. Mhm. Und das ist eben das Problem in der digitalen Debatte, dass wir einen Ton anschlagen und eine Schärfe, die wir im analogen nie anschlagen würden, mhm. weil wir schlichtweg den körperlichen Konflikt scheuen. Mhm. Und was wir lernen müssen, ist eigentlich, dass wir im Digitalen genauso achtsam miteinander umgehen, wie im Analogen. Mhm. Und ähm, deshalb, der Stammtischvergleich wäre schön, er ist aber nicht richtig.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Statement, ähm, dass wir im Digitalen genauso achtsam miteinander umgehen sollen, wie im im echten Leben. Ja, du hast gerade gesagt, die Demokratie updaten, die Demokratie äh, auf, dem, auf dem Stand halten, die Demokratie äh, renovieren, fit machen für die Zukunft. Ähm, du hast im Buch ja auch schon ein paar Sachen anklingen lassen. Kannst du uns da vielleicht einen kleinen Ausblick geben, was für Ideen du dazu hast? Was, was wären Möglichkeiten, du hast es hier so schön gesagt, aus Old Europe wird Bold Europe, als selbstbewusste Europe, das mit das starke Europa. kannst du da vielleicht noch ein bisschen anreißen, was du da skizzierst oder was für Ideen du hast dazu? Also wenn du mich als
0: jemanden fragst, der jetzt sagt, wie können wir die Demokratie wiederbeleben oder die Zustimmungswerte zur deutschen Politik erhöhen, dann sind das, glaube ich, zwei unterschiedliche Fragen. Die eine Frage ist, was kann Politik, was kann der Diskurs verändern und möglicherweise die Erwartung der Wählerinnen und Wähler, dass sie eine größere Zufriedenheit mit dem politischen System und möglicherweise auch mit der gegenwärtigen Regierung oder Opposition empfinden. Mhm. Und Zum anderen, was sind systemische Veränderungen? Ich möchte mal mit dem ersten anfangen. Ich glaube, wir müssen uns als erstes mal bewusst machen, wir glauben immer, die Unzufriedenheit mit AfD und ähnlichem, die sich durch AfD und ähnlichem ausdrückt, hätte was zu tun mit dem Heizungsgesetz oder mit der Flüchtlingskrise oder Mhm. mit der Silvesternacht 2015 und 16. Und ich glaube, was wir uns nicht bewusst machen, und das ist ja eigentlich auch nochmal die Kernthese meines Buches ist, das sind alles Symptome. Aber der eigentliche eigentliche entscheidende Ursache ist wirklich die digitale Disruption. Denn erst Mhm. durch diese aufgehetzte Debatte, die um diese Ereignisse stattfindet und sich dann entsprechend polarisiert, wie wir es gerade eben besprochen haben, in den sozialen Netzwerken, Mhm. findet diese Polarisierung und diese Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts statt. Das heißt, wir hatten ja früher auch schon schwierige Debatten, aber diese Debatten konnten durch anders strukturierte Debatten, durch anders strukturierte Medien Mhm. äh, wieder befriedet werden. Mhm. Im Moment hat man nicht den Eindruck, dass wir Debatten wieder befrieden können. Ich denke da zum Beispiel an die Corona-Pandemie. Ich finde es bedauerlich, dass die Bundesregierung eigentlich keine Aufarbeitung der Corona-Zeit so richtig systematisch angeleiert hat. Denn Mhm. grundsätzlich glaube ich, dass die Bundesregierung alles in allem gut und vernünftig gehandelt hat, aber da waren sicherlich auch grobe Schnitzer dabei. Und ich glaube, es würde helfen, um wieder eine Verbindung und einen Ausgleich äh, herzustellen, auch diese Fehler aufzuarbeiten, aber eben auch deutlich zu machen, dass einige Dinge, wo wir heute sagen, ach, das war ein Fehler, das sind eben auch Rückschaufehler, weil wir es heute besser wissen als damals. Das heißt, Mhm. Aufarbeitung zur Befriedung. Mhm. Und ich glaube, da kann Politik einen besseren Job machen. Und das liegt auch daran, wie offen wir sind, mit unseren eigenen Fehlern umzugehen. Und das fällt mir auch zum Beispiel in der Debatte um die AfD auf. Mhm. Ich halte das für eine extrem gefährliche Partei. Aber wir sprechen viel zu viel über die Verortung, äh, uns geht es viel zu viel um die Verortung. Wir dürfen nichts mit der AfD zu tun haben. Wir dürfen die nicht, wir dürfen mit denen nicht zusammenarbeiten. Wenn ich schon dieses Wort Brandmauer höre, ja, mhm. äh, kommt mir schon die Galle hoch. Ja, also w- was soll das? Es, g- es geht eigentlich gar nicht mehr um Argumente, sondern es geht nur noch um, 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 um Verortung.
1: Ja, um Mauern.
0: Um, um. Und um Mauern. Also als, als, wäre, als wäre eine Berührung gefährlich. Ja, schon fast, als würden wir uns selbst nicht mehr zutrauen, sachlich argumentieren zu können. Stimmt. Und so ähnlich sind auch viele Stücke gegen die AfD geschrieben. Ich vermisse da ehrlicherweise die sachliche Argumentation. Da ist viel Häme dabei, hm. da ist viel ähm, auch auch Kritik am Osten dabei, selbst wenn ich die Spiegelberichte darüber lese Hm. und da fehlt mir wirklich die inhaltliche Auseinandersetzung Hm. und ich wünsche mir eine inhaltliche Auseinandersetzung und ich wünsche mir, dass die Parteien und die politischen Richtungen, die zu Recht die AfD anklagen, sich politisch inhaltlich positionieren gegenüber der AfD und nicht moralisch, hämisch, wehleidig. Mhm. Und solange wir das nicht verändern, wird die AfD auch weiter Zulauf haben. Mhm. Weil ähm, die Menschen auf diese Form der moralischen Verortung keine Lust haben, solange sie nicht sehen, dass grundsätzliche Probleme nicht adressiert werden. Und es gibt Probleme, die Menschen adressiert sehen wollen, aber in einer anderen Sprache und mit einem anderen Impetus, mit einer anderen Ernsthaftigkeit, als es die AfD tut. Mhm. Aber solange das die etablierten Parteien nicht tun, sondern sich nur moralisch ähm, abgrenzen und das durch die Medien ähm, flankiert wird, wird es nicht gelingen, die AfD klein zu bekommen.
1: Ja, das ist interessant, wie du sagst, nämlich solange man sie nur in die Schmuddelecke stellt, wird sie natürlich als Protestpartei auch Zulauf haben und statt wie man es eigentlich auch, sagen wir mal, gewöhnt ist von der Demokratie, dass man streitet mit anderen Meinungen, dass man eigentlich sogar froh ist, eine Steilvorlage zu haben, um seine rhetorischen und inhaltlichen Kräfte auszuspielen, ähm, da fehlt sicherlich Dialog. Ja, Andreas, ähm, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Für viele schlaue Worte, viele Inspirationen. Wer nochmal nachlesen möchte, wir verlinken in den Show Notes weitere Informationen über Andreas Bartelmis, über das Buch, über das wir gesprochen haben, sowie über andere Publikationen, die er im Laufe der Jahre veröffentlicht hat. Andreas, du, ähm, du schlägst im Grunde am Ende des Buches persönliche Töne an. Und glaubst eigentlich, dass, wir, dass, es, dass es Lösungen gibt, dass wir Probleme nicht nur national anpacken sollten und dass es vielleicht auch eine globale Bürgergesellschaft geben könnte? Magst du uns dazu noch zum Abschluss ein paar Worte erläuternd sagen, was die Lösung aus deiner Sicht hier sein könnte?
0: Jetzt muss man ja sagen, das Buch ist 2020, kurz vor der Pandemie erschienen. Und in diesen drei Jahren ist ja eine Menge passiert. Vielleicht so viel wie in kaum anderen drei Jahren zuvor. Und leider muss man sagen, dass natürlich diese drei Jahre eher dazu beigetragen haben, dass sich die Gesellschaften weiter polarisiert haben, dass der Protektionismus stärker zugenommen hat. Wir denken an China, wir denken an die Problematik mit Russland, dem super aggressiven Putin, dem Angriffskrieg auf die Ukraine und Ähnlichem. Trotzdem die Idee zu sagen, wir erleben im Moment ein Disruptionsgewitter. Mhm. Ein Moment, wo alles durcheinander geht. Ähnlich wie am Anfang der Industrialisierung ähm, oder am Anfang, äh, wie vorhin erwähnt, wo die Druckerpresse auf einmal die Möglichkeit gab, die Reformation anzutreiben und letztlich in den 30-jährigen Krieg führte. Das muss man ja auch mal deutlich sagen. Oft führen Disruptionen auch in Konflikte und in Kriege. Mhm. Möglicherweise sind wir genau in diesem Gewitter.
1: Mhm.
0: Und das mag jetzt pessimistisch klingen, aber möglicherweise ist der Blick nach vorne ein guter, nämlich in dem Moment, wo wir uns an diesen technologischen Fortschritt gewöhnen, wo wir neue Regeln erfinden. Mhm. Du hast es gerade gesagt, genauso miteinander umgehen im Analogen wie im Digitalen. Eine neue Achtsamkeit, eine neue Ethik entwickeln. Mhm. Möglicherweise entsteht durch die... Zwangsläufigkeit des Globalen, die durch das Digitale entsteht, auch so etwas wie eine digitale Bürgergesellschaft. Das ist zumindest die Vision am Ende meines Buches. Ähm, Im Moment sind wir davon weit entfernt aufgrund auch der Konfliktlagen, die ich gerade angesprochen habe. Mhm. Aber möglicherweise ist es eine Vision, dass mhm. die Bürger selbst abseits von Staaten oder über Staaten hinweg sich untereinander verbinden, das, was wir eingangs unseres Gespräches besprochen haben, nämlich, dass sie eben auch durch soziale Medien ähm, eigene Möglichkeiten der Globalisierung haben, nennen wir es mal so, mhm. und dass daraus etwas entsteht, was stärker ist als ähm, Staaten, als Diktaturen, mhm. als Repressionen, und daraus eine, ja nennen wir es mal, neue Staatlichkeit oder eine mhm. neue Form ähm, des Bürgertums entstehen kann. Aber ich glaube, da stehen wir noch nicht mal am Anfang, sondern das ist wirklich eine Vision und eine Hoffnung, die ich mit der digitalen Disruption als positiven Ausblick
1: verbinde. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich äh, höre, dass du das kritisch betrachtest. Ich stelle aber auch fest, dass zum Beispiel durch den schrecklichen Angriffskrieg äh, Russlands äh, sich der Westen auch wiederum sehr stark geschlossen hat. Jetzt nicht auf der Ebene, die du speziell meinst, nämlich auf Ebene einer einer Bürgerschaft, sondern durchaus auch auf staatlicher Ebene und der Regierung. Aber durchaus gibt es ja auch wieder eine eine stärkere Geschlossenheit, die, glaube ich, ja auch eine, eine systemische ist, weil man ja auch weiß, hier steht auch die Demokratie hier am Pranger. Ja, Andreas, herzlichen Dank für einen kleinen Einblick in deine Gedankenwelt und ähm, dass du uns hier ein bisschen durchgeführt hast und inspiriert hast und ähm, ich hoffe, dann sehen wir uns bald oder hören uns bald nochmal wieder.
0: Lieber Alexander, es war schön, hier gewesen zu sein und mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Auf bald. Ciao. Tage wie diese Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Eine Produktion von M hoch 2.